0: On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs d'aigle. Nos multiples lectures, visionnages et discussions potériennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Euh, nous enregistrons ce nouvel épisode à distance, toutes les deux. Bonjour Lucie, comment vas-tu Bonjour Alice, ça va et toi Ça va super bien. <rire> Aujourd'hui, on va décider de parler des quatre maisons de Poudlard. Euh, donc, on va les aborder sous plusieurs aspects, à la fois l'aspect un peu plus, on va dire, historique, euh, ou en tout cas bibliographique, des livres, des films, comment est-ce que c'est abordé à l'intérieur et puis surtout, euh, des qualités, des vertus des différentes maisons, de comment est-ce qu'on se sent intérieurement à travers ces maisons. Et qu'est-ce que ça peut apporter, finalement, euh, C'est la répartition à travers ces quatre maisons d'un point de vue plus euh, peut-être plus philosophique ou plus euh, ouais plus de connaissance de soi, on va dire. Est-ce que ça te va comme programme, Lucie C'est parfait. Super Alors, c'est parti Est-ce que tu peux déjà me redire un petit peu ce que... Bah, juste, commençons par la base. Quelles sont les quatre maisons de Poudlard bah alors, c'est pas compliqué, <rire> je pense que tout le monde parmi vous sera capable d'en parler si vous êtes un minimum fan. fan. On a d'or, Serpentard, Poufsouffle et la meilleure maison, Serdaigle. Oh yeah <rire> Mais soyons fair play et ne parlons pas trop de notre maison à nous, même si nous sommes toutes les deux Serdègue. Aujourd'hui, on va parler des quatre. Les quatre sont à égalité. Ou oui. en tout cas, est-ce qu'elles le sont vraiment <rire> euh, Je suis allée chercher les stats de Hogwarts Legacy. Euh, tu sais, le, le jeu Harry Potter qui est sorti là en début d'année. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, j'ai trouvé les, les stats le 24 février, donc euh, 15 jours après la sortie, qui ont bien eu un gros engouement, euh, pour savoir un peu, tu vois, quelle est la, la répartition finalement de la population à travers ces, ces différentes maisons, ou en tout cas, comment est-ce que les personnes choisissent, euh, qu'est-ce qu'elles choisissent comme maison. Je n'ai pas réussi à trouver des stats euh, sur Pottermore ou sur Wizarding World, puisqu'il y a un test officiel. Euh, mmh. Si jamais vous ne le savez pas encore, euh, il ouais, y a un test officiel pour savoir dans quelle maison en anglais. Par contre, c'est tout en anglais. Euh, mais voilà donc du coup pour, euh, à ton avis est-ce que tu as une idée de quelle maison est la plus euh, sollicitée la plus plébiscitée dans laquelle il y a le plus de personnes si tu as un, un petit euh, euh, classement à faire à ton avis ça serait quoi alors je pense que, euh, malgré tout, il y a des personnes qui se sont mises dans des maisons, mais qui n'y appartiennent pas réellement, mais plus par curiosité. Je pense notamment euh, à des gens de... qui se seraient inscrits dans la maison de Poussouffle pour voir ce que ça donne, euh, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup d'informations, euh, mis à part que c'est à côté de... des cuisines, etc. Mais je pense qu'on y reviendra. <rire> euh, mais je pense que ça doit être un petit peu faussé au niveau des statistiques vis-à-vis -vis de ça. Euh, mais je dirais qu'il y a principalement des griffons d'or, et ensuite, peut-être justement pour ce côté euh, découverte et curiosité des Poufsouffles, puis des serpentards et enfin des serpent et Eh bien, détrompe-toi. <rire> en tout cas, au 24 février dans Hogwarts Legacy, c'était Serdaigle qui arrivait comme la maison la plus choisie. C'est vrai Oui. Puis serpentard, euh, puis Gryffondor et enfin Poufsouffle. Ah ouais. Donc après, euh, les stats, elles peuvent changer, je pense, aussi en fonction des, des moments. Hein, donc, à, à voir comment ça, ça se répartit. Et j'ai trouvé d'autres statistiques, pas sur Hogwarts Legacy cette fois, mais plus sur une analyse de la répartition qui est faite justement sur Potter... Anciennement Pottermore, maintenant Wizarding World. Euh, puisque donc, c'est une cérémonie. Il y a des questions, en fait. Il y a une suite de questions, un quiz. Et euh, en fait, en fonction de tes réponses, t'es réparti dans une ou l'autre des maisons. Et, euh, et donc, en fait, j'ai pas trouvé les stats de combien de personnes euh, sont dans quelle maison. Par contre, il y a... Euh, 43,3% des Pouf souffles qui étaient d'accord avec ce choix des maisons. 43% des Serpentards qui étaient d'accord avec ce choix des maisons. 56,5% des griffondors qui étaient d'accord avec ce qui avait été choisi pour eux. Et 66% des Serdècles qui étaient d'accord avec ce choix-là. Donc, voilà. Pour ce que ça vaut, il euh, y a des personnes qui sont contentes d'autres pas de cette répartition. <rire> Moi, je trouve qu'il est plutôt juste. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, parce que je sais que tu as déjà eu l'occasion de le faire et que tu l'as fait faire à plusieurs personnes aussi. Ouais, euh, alors moi de l'expérience que j'en ai effectivement je suis plutôt d'accord, après j'imagine que ça dépend aussi de la façon dont la personne répond, si jamais elle s'en fiche un peu ça va plus fausser le résultat, euh, mais effectivement je pense que les personnes qui ne sont pas d'accord c'est qu'elles avaient d'autres attentes, euh, petit exemple c'est toi qui m'as fait faire le test anciennement sur Pottermore du coup euh, quand j'avais 11 ans, et donc, quand j'avais 11 ans, euh, j'étais en 6e, j'étais en mode « Ah, waouh, Gryffondor, c'est trop bien !» Et donc, du coup, <rire> moi, j'ai vu que j'étais à Serdaigle, j'étais un petit peu dégoûtée. Mais je me suis dit « Mais non, mais si jamais je suis partie à Serdaigle, c'est qu'il y a une raison. Et, » euh, Et du coup, j'ai appris à aimer cette maison et euh, je n'irai je pour euh, rien au monde à Gryffondor. <rire> Désolée, les Gryffondors. <rire> c'est trop mignonne. <rire> Alors, justement, peut-être que ça peut être intéressant de, de poser cette question euh, bon, on est encore sur des questions un peu, entre guillemets, faciles par rapport à l'univers d'Harry Potter, mais Lucie, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa maison Eh bien, c'est le chapeau. Euh, c'est un objet euh, euh, qui a une forme de chapeau, une sorte de vieux tissu avec une bouche, euh, qui a été, je crois, euh, amené par euh, Gryffondor. Gaudry mmh. Gryffondor, c'est lui qui l'a créé. Mmh, on, on va y revenir après peut-être sur l'histoire du chapeau mais explique-nous qu'est-ce qu'il fait du coup ce, ce chapeau okay. euh, Et bien du coup le chapeau une fois posé sur, euh, sur la tête d'un élève il analyse et il lui songe ses pensées il lui sonde ses pensées pardon, et euh, il va venir euh, sortir les, les valeurs principales afin de pouvoir le répartir dans une maison donc généralement il y a une maison qui est dominante et donc du coup il est envoyé l'élève est envoyé dans cette maison là et si jamais plusieurs maisons sont possibles c'est ce qu'on appelle un chapeau flou et, euh, et donc du coup soit c'est le chapeau qui va choisir en fonction de ce qui paraît le plus prédominant soit c'est l'élève qui a aussi son, sa, sa décision comme Harry on le voit dans le 1 c'est l'exemple le plus flagrant euh, le chapeau veut l'envoyer à Serpentard vers le chemin de la grandeur etc et Harry dit surtout pas donc il décide de choisir sa maison. Mais il y en a pour qui ce n'est pas le cas. Par exemple, Hermione qui a une chapeau floue, euh, mais peut-être qu'on en reviendra après, mais Hermione qui a une chapeau floue entre Gryffondor et Serre le chapeau euh, l'envoie le à, à Gryffondor. Alors attention, parce que chapeau flou, c'est un terme quand même bien précis. Euh, et en fait, c'est un élève qui attend plus de 5 minutes avant de savoir dans quelle maison il va être envoyé. Et Hermione a failli être chapeau flou, parce que le chapeau était entre Serdaigle et Gryffondor, mais finalement, elle, ça durait duré moins de 5 minutes, donc elle n'est pas officiellement chapeau flou. Ah d'accord. Ouais, par contre, on connaît des, des chapeaux flous euh, dans l'univers, il y en a trois, il me semble, qui sont connus, est-ce que tu les connais, toi Bah, Harry, évidemment. Alors, pareil, c'est pas plus de 5 minutes. En tout cas, ah, euh, ouais. De... Ouais, cas j'ai pas trouvé euh, cette information, non. Ah, bah, du coup, j'en connais certains, mais je ne sais pas s'ils ont euh, l'étiquette chapeau flou. Vas-y, essaye. Pour moi, il y avait Flidwick. Ouais. Qui était euh, soit euh, Serdaigle, soit Gryffondor. Ouais, tout à fait. Mad Gonagall. Mm -hmm. Pareil, Serdaigle ou Gryffondor. Ouais, ce qui est assez rigolo parce que du coup, euh, Matt Gonagall, c'est la, la, la chef de maison finalement de, des, des Gryffondors, et Flidwick euh, de de Serdègle, Et ça aurait pu être l'inverse finalement mm. s'ils avaient été répartis différemment. Et euh, la troisième personne, euh, je suis pas sûre de savoir. Alors, c'est une personne euh, euh, qui, qui, on dit, n'a pas sa place dans la maison de Gryffondor. Ah, Peter Petit Gros Ouais. Le chapeau magique apparemment avait hésité à, à l'envoyer entre Gryffondor et Serpentard. <rire> voilà, voilà. Euh, ok, donc, on peut pas choisir sa propre maison, sauf éventuellement si on fait la demande au de chapeau et qu'il l'accepte mais c'est le choix pot qui choisit pour nous, euh, contrairement du coup à Hogwarts Legacy, où là, c'est toi qui choisis. <rire> mm. Est-ce que tu sais, Lucie, d'où vient le système des maisons, de répartition dans les maisons D'un point, euh, point de vue moldu, est-ce que tu, tu, tu sais d'où ça vient Je ne comprends pas la question. Peut-être que tu ne sais pas, dans ce cas, je vais me permettre de, de te le dire, parce que moi, j'ai passé un petit peu de temps euh, dans certaines écoles en Angleterre, et en fait, euh, en Angleterre, il y a des systèmes de maisons aussi qui existent je ne sais pas si tu le sais, non. Alors, dans, les, dans les écoles moldues, en fait, il y, y a des écoles où euh, les élèves sont répartis euh, dans des maisons. Et puis, euh, les maisons, ça, moi, je sais que là où j'avais euh, vu le fonctionnement, c'était des noms d'arbres. Donc, il y avait euh, le bouleau, l'orme, euh, le, le chêne, etc. Et en fait, euh, les, les élèves étaient répartis dans des maisons comme ça. Donc, ça se fait dans, dans des écoles en Angleterre. Et, euh, mais sauf qu'en fait, c'est plus... Ben, un peu au hasard, et puis ensuite, les personnes de la même famille vont se retrouver dans les mêmes maisons. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par J.K. Rowling. Le système des maisons, c'est quelque chose qui existe d'un point de vue moldu en Angleterre. Et après, par contre, le, le côté être réparti en fonction de ses caractéristiques et son caractère et ses valeurs, etc., ça, oui, ça, elle l'a ajouté. Mais à la base, le système des maisons, ça existe aussi dans le système anglo-saxon au niveau scolaire. D'accord, mais du coup, ils sont répartis en fonction de quoi dans le monde moldu alors, de ce que, quand j'avais demandé, euh, on m'avait dit que c'était un peu au hasard, mais qu'à partir du, du moment où il y avait euh, plusieurs frères et sœurs dans la même maison, bah, le, le premier était reparti au hasard, mais les autres allaient dans la même maison en fait. Donc euh, en gros, tu es un peu destiné euh, par ta fratrie, mais sinon le reste était au hasard. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais demandé là-bas. Et donc le but, est... enfin quel est le but de cette répartition c'est un petit peu la même chose finalement que euh, qu à Poudlard, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, un, un sentiment d'unité et puis de cohérence de groupe finalement, euh, et puis bah, d'aider les personnes un peu en compétition, donc notamment tu vois avec les équipes sportives, comme euh, c'est le cas par exemple à poudlar avec le Quidditch, euh, voilà de, du coup de de proposer aux élèves de se sentir euh, soutenus en groupe. Euh, pour, euh, pour gagner des points en fait et puis pour, pour être des meilleurs par rapport aux autres. Donc, il y a un peu le côté compétition, euh, mais il y a aussi un peu le côté de récompenser ceux qui font des bonnes choses, etc. Et puis, il y a tout ça avec une notion de groupe, quoi. OK. je ne savais pas. Est-ce que tu peux nous dire dans quel Harry Potter est-ce que Harry, le narrateur, voit le, la chanson du choix peau magique Alors, du coup, il y assiste en première année quand il se fait répartir dans sa maison. En deuxième année... Il n'y assiste pas euh, parce qu'il euh, s'est pris le mur euh, de la gare à King's Cross. Donc, il a pris la voiture volante avec Ron et s'est retrouvé dans le sol cogneur et, et ensuite dans le bureau de drogue. Donc, ils n'ont pas pu assister à la cérémonie. En troisième année, Harry n'a pas pu y, y assister parce que dans le train, il s'est fait euh, euh, alpagué par des détraqueurs. <rire> donc, il a passé un peu le reste de son séjour à l'infirmerie avec Madame Mme Fraîche. Alors, euh, il n'est pas allé à l'infirmerie. Il est allé dans le bureau de McGonagall pour voir s'il avait besoin d'aller à l'infirmerie. <rire> ah, <rire> les vrai. détails, c'est important. Les détails sont importants. <rire> Donc, il n'a pas assisté à la cérémonie. Euh, en quatrième année, il y a assisté. En cinquième année, il y assiste aussi. En sixième année... Euh, je crois qu'il y assiste mais il y arrive en fait euh, non il n'y assiste pas il arrive pendant le, le discours de Dumbledore pourquoi euh, parce que Malfoy lui a lancé un, un sortilège et Luna l'a retrouvé après euh, dans le train il a été ralenti par, par euh, l'intervention de Malfoy qui l'a empêché de sortir du train et du coup il s'est retrouvé arrivé trop tard à la cérémonie de répartition. Et donc, du coup, il n'arrive au dessert du banquet. Ouais. Bah déjà, il n'est pas retourné à Londres comme ce que Malfoy voulait. Donc, c'est déjà pas mal. <rire> et, euh, et en septième année, il n'y assiste pas vu qu'il ne fait pas sa septième année à Poulard. Exactement. Merci beaucoup pour ce super récap, Petit. Avec plaisir. <rire> du coup, tant qu'on est sur le choix Est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous partager sur l'histoire du choix euh... Eh bien, ce que je disais tout à l'heure, du coup, c'est qu'il me semble que le choix a euh, été créé euh, par Godric Riffondor, donc l'un des quatre fondateurs euh, de Poudlard, euh, que c'était son idée d'avoir euh, quelque chose qui permettrait de répartir les élèves dans une des maisons. Le, le chapeau il me semble qu'il a une pensée. C'est-à-dire qu'il peut lire les pensées des gens, mais il peut réfléchir. Et en fait, il passe toute son année à réfléchir à la chanson euh, qu'il va chanter aux élèves euh, en début de l'année suivante. Mais sinon, il n'a pas forcément beaucoup d'autres utilités. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, la particularité de ces chansons et ben, Chaque année, c'est une chanson différente. Euh, et ça annonce un petit peu la couleur de l'année. C'est-à-dire que par exemple, en quatrième année... Euh, il, euh, il va parler euh, d'un danger, etc. Et en fait, il parle euh, du tournage des Trois sorciers. Mmh. Et puis après, il, il met vraiment aussi euh, face au, au contexte, euh, surtout euh, du monde magique, une fois que le retour de Voldemort est acté, au euh, début du 5, il a un discours presque politique, plus que, plus que de son rôle de chapeau. <rire> mmh. et, et il est utilisé aussi pour autre chose que pour la cérémonie euh, euh, de la répartition. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi oui, dans Harry Potter 2, il est envoyé euh, plus ou moins par Fume Sec, donc plus ou moins par Dumbledore, euh, qui, et donc il amène l'épée de Gryffondor dans le chapeau. Où ça À qui Comment Vas-y, raconte Pardon, dans, euh, <rire> dans la Chambre des Secrets, quand Harry combat le basilic, et qu'il il se retrouve en position d'aide, enfin il a besoin d'aide, Harry. Euh, on connaît bien le dicton de Dumbledore de, à Poudlard euh, une aide sera toujours apportée à ce, celui qui la demande c'est celui qui en a besoin il a changé plusieurs fois sa, 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 son petit dicton euh, et donc du coup Fume Sec apporte à Harry le choixpeau euh, donc au début il ne comprend pas trop et en fait euh, quand la situation se présente à lui il arrive à sortir l'épée de d'or du choixpeau yes, exactement et ben ça, c'est aussi justement parce que c'était le choixpeau de Godric Gryffondor que c'est relié. En fait, c'est une relique finalement d'un du, du fond, des fondateurs de Poudlard. Donc, c'est relié euh, aussi à l'autre artefact magique qui appartenait à Godric Gryffondor, l'épée. C'est comme ça qu'elle peut apparaître, effectivement. Trop bien. Tu avais euh, plus de détails sur euh, le choixpeau, comment il a été créé, etc. Non, pour moi, c'est bien ce que tu as dit. C'était très synthétique. Alors, passons-en au vif du sujet ben Peut-être pour commencer sur cette thématique des quatre maisons, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un, un tout petit extrait de Harry Potter euh, et à, à l'école des sorciers. Donc chapitre 7, le choix pot magique justement, et je vais lire un extrait de la chanson pour euh, qu'on ait bien en tête euh, aussi et que vous vous ayez bien en tête en tant qu'auditeur euh, les, les maisons et les caractéristiques que le choix pot euh, leur attribue. Donc c'est parti. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Pouf-Souffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Pouf-Souffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Voilà, on va s'arrêter là, on va pas lire tout le livre. Hein. <rire> Je suis un peu déçue que tu l'aies lu et pas chanté comme le chapeau. Ah, désolée. <rire> eh ben, c'est une très belle chanson du Choipo qui explique bien euh, la définition euh, des valeurs des quatre maisons. Euh, effectivement, si jamais on reprend un petit peu euh, les valeurs fondamentales, Gryffondor, c'est principalement le courage, euh, la force d'esprit et la hardiesse. Pour Souffle, ça va être l'équilibre, la loyauté, euh, la patience. Serre d'aigle, ça va être la sagesse, le discernement, l'érudition et la curiosité. Et serpentard, ça va être la ruse, l'adresse et la détermination. Euh, toi, tu perçois ça comment, Alice Alors, en fait, euh, c'est rigolo, mais euh, bon, moi, je, je le vois vraiment comme une, un peu une classification, tu vois, en termes de tempérament. Euh, et bon, voilà, moi, je... <rire> il y a plein de classifications qui existent en termes de psychologie qui sont multiples et variés et tout, mais pour moi, c'est comme si ça donnait un nouveau prisme de vue, un peu. Il euh, y a beaucoup la notion de, de quatre qui revient dans l'Occident. Donc, on parle souvent des quatre éléments, par exemple, ou bien des quatre couleurs. Euh, voilà, le vert, euh, bleu, jaune et rouge, c'est un peu les quatre couleurs qui reviennent beaucoup euh, sur les même sur. Voilà, sur, euh, pas les stylos quatre couleurs, mais euh, <rire> dans la vie en général, quoi. on parle toujours de ces quatre couleurs-là. Sur... Et, euh... Le logo Windows, c'est les quatre couleurs. <rire> voilà. Et, et en fait, euh, et puis même, euh, en fait, quand on remonte à la période de Hippocrate, euh, en tant que médecin, il avait défini quatre tempéraments différents, euh, et qui sont pour moi un peu en lien, justement, avec les quatre tempéraments des quatre maisons de Poudlard. Donc c'est rigolo, parce que je trouve que finalement, on retrouve à chaque fois euh, une classification comme ça qui revient. Alors, il y a toujours cette notion qui est très intéressante de dire je mets quelqu'un dans une case, mais aussi pour pouvoir mieux l'en sortir. Euh, et pour moi, c'est aussi intéressant de dire oui, je m'identifie plus à l'une ou à l'autre, mais un peu, on a les quatre en nous quand même. Je vais revenir dessus. <rire> mais, euh, mais voilà. Et pour moi, bah justement, euh, donc euh, c'est facile d'identifier justement les couleurs avec les maisons. Euh, mais peut-être pour les éléments, est-ce que toi, tu t'arrives à identifier un élément avec chacune des maisons Bah, c'est facile. C'est euh, rouge, donc c'est le feu. Ouais. Cerf d'aigle bleu, donc c'est l'eau. Euh, non. Ah ouais Regarde, c'est quoi l'animal bah, Ouais, non, c'est l'air, parce qu'en plus, ils sont euh, sur la plus haute euh, tour. Exactement. Et puis, c'est euh... un, un aigle, le... Ouais. Le... Bah, du coup, Serpentard, c'est plutôt l'eau, puisqu'ils sont à côté du lac, du lac noir. Ouais. Et euh, pour souffle la terre. Ouais. C'est un bureau. <rire> ouais, et puis c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui est très en lien avec ces éléments. Enfin, tu vois, quand tu regardes la salle commune des Griffons d'Or, elle, bon, elle est toute rouge, évidemment, puisque à chaque fois, c'est aux couleurs des, des maisons. Mais il y a quelque chose de très chaleureux, tu vois, avec le feu qui, qui, qui est là, etc. Effectivement, comme tu disais, la salle commune des Serres d'Aigle, elle est tout en haut. Euh, de, de la plus haute tour. Et euh, du coup, bah, c'est vraiment connecté à, à l'élément de l'air, avec l'aigle, etc. Euh, la maison Serpentard, elle se trouve sous le lac, en fait. Euh, et dans, dans, la, dans, la, dans la salle commune des Serpentards, il y a des grandes vitres qui donnent sur le lac. Et est-ce que tu te souviens où est située la salle commune des que justement en lien avec l'élémentaire Comment est-ce qu'elle est, qu elle est Alors, elle est euh, derrière les cuisines. Mmh. Et euh, pour y entrer, il faut euh, chatouiller euh, le tableau d'une poire. Ah non, c'est pour rentrer dans la cuisine Oui ah, je suis bête <rire> ah, la gourmande Alors, comment on fait pour rentrer chez les Poussoufles Alors, je sais que c'est pas un mot de passe, euh, mais je sais plus comment on fait pour y rentrer. Je vais t'aider, il y a une histoire de tonneau. Je ne rappelle plus. En fait, euh, il faut toquer au rythme des syllabes de Elga souffle sur le deuxième tonneau. Euh, qui est à côté des cuisines en fait il y, y a plusieurs tonneaux qui sont, qui sont euh, entassés près des cuisines et si jamais c'est pas bien fait tu as du vinaigre qui sort du tonneau et qui t'asterge mais du coup c'est un truc un mot de passe qui change jamais 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 non jamais 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 ah, bah écoute hein, chaque, chaque salle commune a sa, sa manière de fonctionner euh je trouve que Mais les ils sont loyaux tu vois ouais c'est ça, c'est représentatif aussi de leur maison et de dire que bah en soi c'est pas comme euh, les, les griffons d'or et les serpentards où euh, c'est un mot de passe qui change à un, un instant T euh, c'est pas comme euh, les serres d'aigle où à chaque fois il faut de nouveau chercher dans son esprit pour répondre à une énigme, là c'est euh, ça a toujours été comme ça et ça restera toujours comme ça et et parce qu'effectivement, on est loyal à ça et c'est notre équilibre, c'est notre constante, etc. Ouais, donc tu disais effectivement mot de passe pour Gryffondor et Serpentard. Est-ce que tu peux redire comment est-ce qu'elle est qu l'entrée euh, de ces salles communes de Gryffondor et Serpentard euh, Gryffondor, c'est euh, à, à travers le portrait de la Grosse Dame. Euh, et c'est un mot de passe qui change tous les mois, qui est défini par le préfet, je crois. Ouais, euh, préfet, Grosse Dame, de je mal crois c'est la Grosse Dame qui, qui le choisit. Ok. Euh, Serpentard, c'est pareil, il un mot de passe qui change tous les mois aussi. Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas la fréquence. C'est un mot de passe, en tout cas. Euh, et ça se trouve, donc, euh, l'entrée se trouve dans les cachots. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'est derrière un portrait ou pas. Non, c'est pas derrière un portrait, c'est un mur. Euh... C'est un mur, je crois. Et comment est-ce qu'on reconnaît le mur alors, du coup, d'après le wiki, euh, c'est juste... Il y a un mur des cachots qui s'ouvre quand on dit un mot de passe, mais il ne précise pas comment on reconnaît le mur. OK. Et donc, du coup, pour Serre d'Aigle, c'est une énigme euh, qui est posée à chaque fois qu'un euh, que, qu élève veut entrer dans la salle commune. Et il faut répondre bien à l'énigme pour pouvoir rentrer. Donc, il ne faut pas être pressé si jamais euh, tu es un peu fatigué, euh, tu n'es pas bien réveillé. Il ne faut pas... Euh, être pressé euh, de rentrer, il faut pas non plus euh, avoir oublié bêtement quelque chose dans la ouais. salle commune. Et c'est rigolo parce que finalement ces quatre manières de rentrer dans la salle commune, effectivement, elles sont très en lien avec l'esprit des maisons, mmh. puisque bah voilà, ouais, comme tu disais, euh, pouf souffle, il y a ce côté de on accueille tout le monde en fait, que, qui est vraiment dans l'état d'esprit de, de pouf, Elga pouf souffle elle-même qui disait bah moi, j'accueille tous ceux, enfin tout le monde en fait, peu importe. Euh, un peu ce que vous voulez pas finalement puisque les autres ils sont très sélectifs et tout mais moi je suis ok pour accueillir tout le monde tout le monde a le droit d'apprendre et donc en fait c'est un peu ça finalement d'avoir en fait, un mot de passe qui soit, qui soit pas un mot de passe d'ailleurs qu'on rentre sans, juste avec quelque chose d'universel les serdèques qui restent dans un truc de bah en fait euh, on veut toujours être stimulé intellectuellement donc une devinette pour pouvoir apprendre pour pouvoir découvrir etc et puis euh, Gryffondor et Serpentard c'est des mots de passe mais du coup il y a que les personnes un peu du clan qui peuvent rentrer quoi et, et, mmh. et, et je trouve qu'on retrouve vraiment beaucoup la, cette notion tu vois de euh, forte d'appartenance de bon après c'est aussi parce que le, les livres sont écrits du point de vue de Harry qui a euh, du coup il y a cette opposition Gryffondor Serpentard qui est très marquée mais c'est un peu comme s'il y avait des clans assez forts et finalement c'est genre ouais tu fais partie du clan des Gryffondors ou du clan des Serpentards je trouve qu'il y a quelque chose de l'appartenance tu vois qui euh, qui euh, va bien avec le côté mot de passe finalement mmh. Je trouve ça un peu dommage euh, limite que ce soit pas une sorte euh, d'épreuve pour euh, les griffons d'or et qu'ils aient pas euh, euh, quelque chose qui qui doivent combattre ou même sans que ce soit non plus tout à chaque, à chaque fois qu'ils passent dans la salle commune, à chacun leur passage mais euh, je sais pas une fois par semaine ou alors que les dimanches ou ce genre de choses, que ce soit un peu euh, une épreuve et qu'il faut que tu sois courageux, que tu combattes un peu Quelque chose que ce soit int intérieurement ou extérieurement. Ouais, carrément. Ça aurait pu être chouette. Carrément. Est-ce que tu te souviens euh, laquelle des... des salles communes, lesquelles des salles communes Harry visite ou ne visite pas et quand ben Forcément, il va dans la nord d'Or. <rire> <rire> euh, il visite la salle commune des Serpentards dans le tome 2, lorsqu'il prend du polynectar et qu'il est euh, avec Ron euh, sous la forme de crabe et Goyle. Euh, pour essayer d'avoir des informations sur euh, l'héritier de Serpentard. Ouais. Savoir si c'est Drago lui-même ou pas. Il ne rentre jamais à pouf Souffle, Mais par contre, il rentre à Serdaigle dans le tome 7 avec Luna. Euh, pour pouvoir essayer d'avoir accès à, aux fantômes euh, de Serdaigle, Elena Serdaigle. Ouais, carrément. Et du coup, tu fais une belle transition. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi les fantômes des quatre maisons, s'il te plaît Bien sûr Plaisir. Donc, euh, le fantôme de Griffondor, c'est Nick Casis en tête, ou alors de son nom, Sir Nicolas de Mimsy de Port Pinkton. Voilà, exactement. Toi-même, tu sais, de notre épisode précédent. <rire> exactement. Euh, ensuite, chez Pouf Souffle, c'est le moine gras. Chez Serdègle, donc c'est la dame grise. C'est euh, la fille de Rowena Serdegle, Elena Serdegle. Mm -hmm. Et à Serpentard, c'est le baron sanglant. Et euh, le baron sanglant, euh, tu as des informations en plus Je pense que tu seras mieux en parler, je me rappelle pas de tous les détails, mais euh, il me semble que qu'il a été euh, impliqué dans, dans un combat et que, euh, du coup, toute sa robe est achetée de sang. Oui, alors il a même une connexion avec euh, un autre fantôme, la dame grise en fait, la, Elena Serdegle. Euh, alors, du coup, la petite histoire, c'est que euh, Elena Serdegle euh, s'est brouillée avec sa mère, en fait, elle lui a volé le diadème de Serdègle, et puis elle est partie. Et, euh, et en fait, le baron sanglant était très très amoureux de Helena Serdègle. Et du coup, quand, euh, quand euh, Rowena Sardegle, en fait euh, allait mourir, elle a demandé à ce que sa fille soit présente auprès de lui, et du coup, il a, elle a demandé au baron sanglant d'aller la chercher, parce qu'il savait qu'il ne l'abandonnerait jamais, puisqu'il était amoureux d'elle. Et donc, il, y a, il allait la chercher, il l'a trouvée, et en fait, il a essayé de la ramener, et elle ne voulait pas. Et euh, en fait, euh, de, de rage, de colère, en fait, il l'a tué. Et après, il s'en est tellement voulu qu'il s'est tué lui-même. Et finalement, euh, ils se sont retrouvés tous les deux euh, piégés pour l'éternité euh, à, à Poudlard. Un peu triste. <rire> un peu triste. <rire> est-ce que tu veux partager d'autres choses par rapport aux maisons Ouais, du coup, ce que je parlais par rapport un peu à cette répartition entre tempéraments, euh, j'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail dedans. Sur moi, comment est-ce que je vois les choses Mais bon, on m'a souvent dit que... Euh, euh, je connaissais tellement bien les maisons que je pouvais euh, faire le choix pour moi-même. <rire> Et en fait, en vrai, je sens, tu vois, que bah, les personnes qui vont être plus... Enfin, l'énergie de Gryffondor, c'est vraiment euh, dans ce côté euh, audace, tu vois, de courage, de jose. Euh, dans le fait, tu vois, vraiment de, de passer à l'action. Euh, du coup, c'est un peu l'énergie de je dépasse mes peurs, tu vois. D'être euh, dans dans le combat, dans le courage, hein, D'ailleurs, enfin, je me répète, mais dans la bataille de Poudlard, à la fin, tous les griffons d'or décident de rester, mais c'est plus un peu par, euh, par audace, par bravoure, tu vois, en mode, bah oui, évidemment que je vais y aller, quoi. Genre, euh, un peu, tu vois, comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Et donc, évidemment, bah, chaque maison va avoir des vertus, mais elle va aussi avoir les vices qui vont avec. Et donc, bah, forcément, euh, euh, le côté positif, c'est ce côté, justement, de dépassement de soi, mais peut-être, le côté négatif, ça peut être un excès d'orgueil, ou un excès de, euh, euh, de tête brûlée, un peu, mm. <rire> qu'il peut y avoir chez les griffondors, en tout cas. Les griffondors, je les vois un peu, effectivement, comme euh, je fonce, j'agis, et ensuite, je réfléchis. Mm. Et des fois, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, mais ils vont y aller, et ensuite, euh, ils vont se dire « Mais est-ce qu'il est qu fallait que j'y aille <rire> ?» Oui, bah, c'est l'énergie du feu. Hein. Mm. Donc, euh, ça flambe, et... <rire> Et, euh, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce qu'on dit souvent aussi par rapport au, euh, aux différents corps, en fait, on parle de ce qu'on relie aux quatre éléments. Le feu, l'énergie du feu, c'est lié euh, à l'esprit, en fait. Euh, L'air, c'est plus lié au mental, la terre, c'est lié au corps physique et l'eau, c'est plus lié à l'émotionnel. Voilà, juste petite information parce que ça donne une autre vision aussi, une autre perspective euh, par rapport justement à ces quatre maisons et ces quatre éléments. Euh, mais donc là, ouais, pour rester sur le côté feu, c'est vraiment, euh, vraiment euh, pour moi, euh, la capacité numéro 1 un d'un Gryffondor, c'est la passage à l'action et dépasser ses peurs, quoi. Et ça, mmh. je trouve ça génial, en fait, de se connecter à ça, euh, même quand t'es pas Gryffondor, encore une fois, tu vois, mais on a tous chacune de ces maisons en nous. Pour moi, c'est un peu comme si on avait... Euh, quatre réservoirs en fait et ils sont plus ou moins remplis à 100% chacun donc on peut être euh, à 100% cerf et puis à 50% griffondor et 60% serpentard etc mais en fait aller se connecter à sa part à soi qui est griffondor par exemple bah c'est ça c'est ça qui peut nous aider euh, à nous dépasser finalement et, et à passer à l'action aussi dans certaines situations de notre vie. Oui je suis d'accord. Euh, donc ça c'était plus pour le côté Gryffondor après le côté serre euh, d'Aigle moi ce qui me touche énormément chez les Cerf d'Aigle c'est euh, alors moi en tant que serre d'Aigle je sais que je m'y reconnais énormément dans, ma, dans mon envie d'être toujours dans, dans un apprentissage permanent de toujours euh, être en recherche de, de me connecter à euh, comment est-ce que je peux euh, apprendre et découvrir plus tu sais une espèce de curiosité insatiable mmh. euh, ça moi j'y reconnais vraiment je sais pas toi, où est-ce que tu t'y reconnais oui, je suis d'accord. Euh, de mon côté, c'est un petit peu bizarre parce que, en fait, j'ai une curiosité énorme pour plein, plein de choses, mais en même temps, donc j'ai envie d'apprendre plein de choses et en même temps, des fois, je me dis non, mais je vais pas regarder ça maintenant parce que je veux avoir le temps de mieux le regarder plus tard et euh, ou alors de, de, de savoir que je vais garder quelque chose à apprendre pour plus tard. Et euh, donc, des fois, j'ai des choses qui attendent pendant... Euh, des semaines voire des mois ou des années euh, parce que euh, j'ai envie de prendre le temps de bien apprendre et, et de bien découvrir euh, et donc pour le coup moi je sais que je me pose beaucoup à, à Gryffondor que je le vois très peu en moi parce que justement je vais pas foncer et me dire ah bah je fais ça maintenant comme ça j'apprends direct mais euh, je me pose pour avoir du temps et me consacrer entièrement à ça mmh, okay. je sais pas si toi c'est pareil ou pas euh, non pas vraiment <rire> mais après chacun est différent hein, donc mm. c'est intéressant aussi justement de, de se poser cette question et puis bah du coup on vous la pose à vous les auditeurs euh, finalement aussi comment est-ce que vous vous sentez connecté là justement à ces différentes maisons donc là on a parlé de Gryffondor euh, pour revenir sur Serre d'Aigle ouais donc il y a cette notion vraiment de curiosité et puis au-delà de ça je pense euh, un peu de créativité et d'originalité tu vois mm. euh, pour moi un des personnages quand même qui est les plus emblématiques dans les Serre d'Aigle c'est Luna Lovegood et en fait, euh, on voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'originalité. Et surtout, moi, c'est ce, ce, ce que je trouve extraordinaire en fait dans ce qu'elle partage. C'est un peu le message de Luna Love good tu vois. C'est, euh, en fait, euh, tout est possible tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Euh, et donc ça, ça lui donne la force, justement, d'avoir de la créativité euh, et de se connecter tout le temps à, à... Ouais, un peu sa bizarrerie aussi, tu vois. Et ouais. c'est vrai qu'il y a des serdèques qui peuvent avoir un petit côté euh, un peu... Euh, euh, effacé ou aérien, tu vois un peu déconnecté peut-être, ouais c'est ça. Parce que bah voilà l'air ça, ça va vers le haut aussi, enfin voilà vers vers le ciel et puis bah, peut-être que des fois les certains cerdagues manquent un peu d'ancrage. Donc peut-être qu'un contact avec un pouf souffle justement qui est plus dans l'énergie de la terre, <rire> ça pourrait aider des cerdaques à redescendre un peu sur terre. Genre le duo euh, Cho Cédric. Par exemple ouais carrément. Et, et tu... pour le message de Luna, euh, moi je voyais plus euh... Euh, je, vois, je vois bien ce que tu dis au niveau du dicton mais moi je voyais plus euh, soit toi même les autres sont déjà pris ouais. en mode euh, vraiment elle, euh, elle a pas peur du regard des autres et peu importe en fait parce qu'elle est elle même elle est heureuse avec elle même et, et bah, si elle arrive à se faire des amis euh, c'est chouette euh, elle sera très contente mais euh, en fait elle va faire les, des choses pour les autres avant même de savoir est-ce qu'il m'apprécie ou pas Et ça, on le voit notamment avec Harry quand elle dit euh, « C'est comme être avec un ami ». Et Harry qui répond « Mais euh, on est amis <rire> ». <rire> ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que du coup, Luna, elle apporte quand même beaucoup, beaucoup de leçons euh, bah, à voir. Hein. Pareil, peut-être qu'on pourrait faire soit un épisode sur Luna, ou après par thématique aussi, parce que typiquement, tu vois ce que tu dis sur euh, le regard des autres, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans Harry Potter, en fait. Euh, beaucoup d'éléments. Euh, de personnages, mais aussi de situations qui permettent euh, au quotidien en fait, de, de dépasser euh, peut-être euh, la manière dont, dont les autres nous perçoivent ou dont nous, on peut avoir peur du regard des autres. Donc, euh, ouais ça peut être une belle thématique aussi pour un prochain épisode ensemble. <rire> ouais, totalement. Euh, ouais, alors pour revenir sur les quatre maisons encore, puisque on se fait des petites digressions, mais elles sont intéressantes. Donc, on va les garder, par <rire> exemple. <intéressant>. <rire> Euh, les les poufs souffles, pour le coup, il y a vraiment cette énergie de la terre euh, dans le sens, en fait, c'est pratico-pratique. Alors, je sais que dans les, dans les films, on voit très peu la maison de poufs souffle, mais par contre, dans les livres, elle est plus décrite. Et puis, quand on se connecte vraiment, du coup, justement, à cette, à cette notion de poufs souffle, il y a le côté de, de la générosité euh, qui est liée à, à la terre-mère, en fait, tu vois. Euh, souvent, on, la terre, tu vois, dans, dans la... Dans la sagesse antique, euh, euh, dans, les, dans tout ce qui est la Rome antique, la Grèce antique, tu vois, c'est lié à Déméter, la déesse euh, de la Terre, euh, qui est euh, l'abondance, en fait, parce que c'est celle de, qui est en lien avec les récoltes, et donc, du coup, il y a cette notion de générosité qui est vraiment très, très en lien avec l'énergie de la Terre, tu vois, la, la Terre-mère qui donne, qui, euh, qui nourrit, finalement, euh, les êtres humains. Et je trouve que c'est ce, vraiment très, très présent avec l'énergie des poufs-souffles, puisque, bah ils ont cette générosité naturelle, ils ont cette euh, volonté euh, d'accueillir tout le monde. Mais aussi, par exemple, euh, bah, on sait que c'est des bons vivants, les pauvres souffles. Donc, euh, on sait que euh, les pauvres souffles, ils ont tendance à accueillir euh, <rire> des banquiers euh, facilement. Le moins de gras, c'est quand même un fantôme qui est bien en chair. Mmh. On sait que Anna Abbott, qui fait partie des pauvres souffles dont on parle d'Harry Potter, elle devient après euh, la, la patronne euh, des trois balais ou du chaudron maveur, je ne sais plus, euh, dans la suite des, des, des aventures plus tard. Euh, donc voilà il y a quand même un côté tu vois vraiment lié euh, à la terre à la nutrition tu vois au fait d'être nourri dans tous les sens du terme qui est vraiment très présent dans cette maison mmh. tu l'avais vu ça ouais je suis d'accord après je trouve que c'est moins bien représenté dans les films justement notamment euh, euh, je trouve ça un peu décevant dans le 4 dans le 4 film euh, par rapport à Cédric euh, qui normalement ben bah, voilà c'est un pouf souffle euh, il est généreux il est euh, loyal il est aimable, accueillant. Et euh, un passage qui me déçoit beaucoup à chaque fois que je le vois, c'est le moment où euh, Harry vient le voir pour lui parler de l'épreuve des dragons. Et euh, donc, c'est là, c'est Harry, le Gryffondor, qui vient euh, généreusement donner une information à Cédric. Et euh, Cédric, il ricane un petit peu avec ses amis. et dit oui, au fait, désolé pour les badges... Euh, euh, Enfin, je, je leur ai dit de ne pas les mettre etc mais en même temps il n'a pas l'air très désolé non plus et ce, ce passage là je trouve très contradictoire en fait avec l'esprit des poufs souffles là où après pour le coup il vient dire à Harry bah, va faire un tour dans la salle de bain des préfets et là effectivement il vient donner de lui même des informations ouais mais c'est là aussi qu'on voit justement que bon, après le film 4 il est quand même assez bâclé hein, Mais oui. dans les livres il n'y a quand même pas la même attitude de Cédric face à Harry mmh. je trouve donc vrai Je que... suis d'accord. Ouais. ouais, voilà. Et puis après encore, pour continuer sur Pouf souffle il y a vraiment cette notion aussi de... Bah, la, la directrice de maison, on n'en a pas parlé, mais c'est Chourave. Oui. Et euh, le professeur Chourave, c'est le professeur de botanique, pour le coup, elle a vraiment les mains dans la terre, quoi. Mm. <rire> donc, il y a aussi cette notion, tu vois, de, de cultiver un peu... Euh, de cultiver son terreau, tu vois. Parce que finalement, les souffles il y a aussi la notion de la patience. Et je trouve que... Euh, dans la notion de, de, bah de cultiver en fait, euh, euh, ce mot il est juste en fait pour les pauvres saufs parce qu'il y a quelque chose de, de l'ordre, tu vois c'est des travailleurs acharnés, on dit souvent tu vois qui sont, qui sont travailleurs, qui sont patients, euh, etc. Et en fait il y a cette notion de euh, je, je fais un petit peu tous les jours, euh, je répartis mon énergie en fait un petit peu tous les jours pour que ça dure vraiment dans le temps, donc il y a quelque chose de très pérenne finalement, euh, dans l'énergie de cette maison et, et c'est pour ça qu'elle bah, est un peu moins mise en avant en tout cas dans, dans, dans la, la saga Harry Potter parce que bah, le héros, il voilà, faut que ça aille tout de suite, que ça pulse et tout, euh, Harry voilà, c'est un gré donc forcément l'énergie du feu, mais l'énergie euh, des poules souffles c'est vraiment un truc qui, qui se cultive sur le long terme et en général c'est des bons élèves qui sont travailleurs, qui, euh, voilà, qui sont là sur, sur du long terme quoi. Donc ça c'est intéressant aussi je trouve comme de le voir de le reconnaître parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Ouais, moi je vois pas trop les qualités des, des poufs-souffles. Mais parce qu'en fait, euh, c'est des choses qui payent pas forcément tout de suite quand tu fais du travail comme ça tous les jours. Mais par contre, cette patience et cette énergie que tu vas y mettre régulièrement, ça va vraiment euh, bah, donner des fleurs derrière quoi. Les, les pouces, elles vont pousser dans le terreau quoi. Mmh. Et c'est marrant parce qu'effectivement, on dit souvent que euh, les travailleurs, c'est les serres d'aigle. Mais en fait, les poufs-souffles aussi, ils sont vachement dans l'apprentissage, dans le travail, etc. Euh, mais effectivement, eux, c'est plus euh, sur du long terme, sur euh, de la construction à long terme, là où euh, les cerfs d'aigle, c'est peut-être plus euh, à fond dedans. En fait, les cerfs d'aigle, c'est plus de la connaissance. Ouais. Plus, euh, tu vois, c'est plus de la connaissance, alors que les poufs souffle, euh, ça va plus être dans, dans euh, le travail, l'énergie du travail, tu vois Ouais, les CERDEC c'est plus l'apprentissage, la connaissance le besoin de, de connaître quoi, des choses, donc c'est deux énergies qui sont différentes euh, en lien avec le travail quoi. les CERDEC sont plus dans la profondeur, là où euh, les poufs vont être plus sur euh, la durée Enfin travailler dans la durée euh, alors que les, les CERDEC effectivement c'est euh, travailler en profondeur et euh, aller à fond dans, euh, creuser un sujet euh, creuser pour avoir plus d'informations, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. mmh. tout à fait. Mmh. Et puis pour venir du coup sur ce qu'on disait sur euh, Pouf souffle et le côté à la terre, à, à l'abondance, à la nourriture, effectivement, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la, la salle commune est juste derrière les cuisines, ouais. donc euh, c'est assez euh, amusant aussi. Et euh, pour revenir aussi à Chourave, euh, il me semble dans les livres qu'elle est décrite comme effectivement étant aussi euh, une bonne femme, euh, bien en chair, etc. Et puis c'est marrant parce que même dans son nom, chou rave, ou en anglais, euh, Professor Sprout, donc euh, pareil, le chou, euh, bah, c'est un, un nom d'aliment, quoi, <rire> c'est <assez> amusant. <rire> ouais, carrément. Bah, du coup, peut-être qu'on peut passer à la maison Serpentard, un peu sur, toujours sur cette analyse. Euh, tu vois, le Serpentard, le, moi, ce, que je, re, ce que, je re, que je reproche à la saga Harry Potter, c'est que finalement, c'est difficile de trouver un Serpentard euh, gentil, entre guillemets qu'ils soit bien décrits. Et pourtant, la, la maison en serpentard, elle a plein de qualités qui sont extra. Et ça vaut le coup de vraiment les mettre en action. Euh, les serpentards, ce n'est pas forcément les méchants. Et euh, je trouve qu'il y a une serpentard en particulier euh, dont on ne parle pas dans les, dans les films, mais dont on parle dans les livres. Et pour moi, qui ressort en tant que euh, serpentard gentil, entre guillemets, euh, est-ce que tu vois de qui je veux parler ou pas Non. C'est Andromeda Black, ah, la oui. mère de ce qui était une Black et qui allait à Serpentard. Et pourtant, euh, c'est quelqu'un de tout ce qu'on sait d'elle. Et puis après, quand on la rencontre aussi dans, dans le septième tome, on sait que c'est quelqu'un de bien en fait. Et ce, qui, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a qu'une seule personnage finalement qui est décrit, une seule Serpentard qui est décrit comme un personnage bien. Et eh bien, je me demande si c'est pas aussi pour ça que tu es une fan inconditionnelle de, de Rogue. Parce qu'au au final, c'est quelqu'un qui est mh, détestable au premier abord, mais qui a, qui a un fond euh, incroyable. Peut-être qu'on pourra dédier un épisode euh, <rire> anti à rock parce que sinon, tu vas t'attarder pendant trop longtemps. Ouais, et puis, Arrogue, c'est quand même un personnage qui est très contesté. Alors, euh, mm. euh, je sais qu'il euh, y a des personnes qui l'adorent, il y a des personnes qui le détestent. Je fais partie des personnes qui l'adorent. <rire> toi Moi, je l'aime bien, mais je ne pas autant que toi. Ok. Bon, effectivement, ça vaudrait le coup de, de faire un sujet à part entier sur son cas. Mais oui, pour revenir à la maison Serpentard, c'est quand même une maison euh, qui met vraiment en avant, je trouve, l'ambition. Et, euh, et l'ambition, en fait, ça peut être hyper porteur, contrairement parce que souvent, des fois, on a tendance à, à associer ambition avec des personnes qui sont mal intentionnées. Et en fait, il peut y avoir de l'ambition très bien euh, intentionnée aussi, en fait. Euh, tout dépend de... Qu'est-ce que tu ambitionnes Mais en fait, euh, avoir des grands rêves euh, pour soi, pour le monde, en fait, c'est génial parce que c'est ça qui porte en fait et qui donne l'élan d'avancer euh, au jour le jour. Et un autre personnage aussi qui est bon à Serpentard, mais ça, on le voit dans l'univers étendu, à voir si c'est canon ou pas. C'est euh, tu vois de qui je parle Ouais. C'est Scorpius Malfoy euh, dans l'enfant an... maudit dans la pièce, donc attention, spoiler, mais c'est quelqu'un qui est... C'est le fils de Malfoy, de Drago Malfoy. Et il est fondamentalement bon. Il est... Euh... Il est très dévoué à, à son ami Albus. Euh... Et il est, enfin, toujours d'une grande aide. Et limite, je trouve qu'il a un côté euh, très pouf-souf, justement, parce qu'il est très loyal envers Albus. Il ferait n'importe quoi pour lui. Enfin, sans vouloir trop spoiler, c'est ce que je peux dire. Quoi. Après, il y a un côté aussi, tu vois, justement, euh, un peu en opposition, pour le coup, avec les griffondeurs, parce que euh, dans les défauts qu'on peut trouver, on parlait des, des avantages et des défauts, mais c'est vrai que dans les défauts des serpentards, il peut y avoir aussi le côté un peu lâcheté, parce que euh, finalement, la réaction euh, plus instinctive, plus naturelle, c'est la fuite, en fait, face, euh, face mmh. à, à, à une épreuve, euh, ou en tout cas, faire les choses un peu euh, de manière souterraine. Donc, il y a ce côté... Euh, et qui, est pas, pour le coup, qui peut être très mal mis en avant, et je trouve qu'il y a un côté très polarisant, très clivant finalement dans, dans la saga Harry Potter, de ces enfin, s'est montré comme, comme un peu finalement euh, tous nos systèmes politiques actuels ou comme ça de, de manigance, alors qu'en fait, euh, des fois, mettre, euh, mettre des choses en place en arrière-plan pour, euh, pour, pour ses intentions, pour ses rêves, pour ses ambitions. Euh, quand euh, c'est des rêves qui sont pas genre euh, ceux de Voldemort quoi enfin imagine, euh, imagine euh, un, un Harry qui est porté par l'énergie de son cœur, par son, par son énergie vraiment d'amour et tout euh, de, du sacrifice de, de Lily euh, qui serait à serpentaire et qui, et qui vraiment incarnerait entièrement cette, euh, cette pleine ambition, cette pleine envie finalement d'avancer vers, euh, bah, vers, euh, vers, vers un monde plus juste en fait tu vois donc euh, pour moi, c'est pas du tout inconciliable, au contraire. Et, et je trouve aussi que le côté, euh, tu vois, être malin, pouvoir avoir euh, voir plusieurs cordes à son arc un peu, ou en tout cas de voir les différentes options qu'il peut y avoir, euh, c'est quelque chose qui caractérise bien les serpentards et qui peut être très, très utile, en fait, comme, comme qualité. Ça aurait pu être très chouette de d'avoir de, Harry Potter qui n'a pas rencontré euh, Ron dans le train et qui ne sait rien du tout des différentes maisons et qui, du coup, euh, n'a pas cet a priori sur Serpentard, et qui, du coup, est envoyé à Serpentard. Et ah bon, bah, euh, je suis sûre que tu as des fanfictions de de sur ça. Hein. Oui, c'est possible. <rire> Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour des différentes maisons, j'ai une question pour toi, Lucie, un peu en lien, en fait, avec la répartition. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu es plutôt pour ou contre les maisons et le système de répartition Grande question, tu me prends de court. <rire> eh bien, j'ai... Des raisons de dire pour, des raisons de dire contre, mais pour ça, moi j'aimerais bien te poser aussi des questions. Est-ce que tu penses que euh, le choix pot a forcément raison dans ses choix de maison Alors, euh, euh, moi je pense que à euh, 11 ans, c'est peut-être un peu tôt pour choisir une maison parce que je trouve qu'à 11 ans, euh, tu n'as pas ta personnalité euh, qui est déterminée entièrement par rapport à qui tu seras toute ta vie. Après, je comprends que c'est pour des besoins scolaires et puis bon, pour des besoins de l'histoire après aussi. Hein. Mais euh, euh, je trouve que 11 ans, c'est tôt pour déterminer une, une, perso une personnalité. Je pense qu'en fait, t as, t as, ton identité, elle n'est pas terminée. Bon, après, l'identité, elle change tout le temps. Hein, mais en tout cas, euh, tes caractéristiques principales, elles ne sont pas terminées à 11 ans. Et puis, on voit qu'il y a le chapeau qui s'est quand même parfois trompé sur certaines personnes. Euh, bon, ceci dit, la plupart du temps, il a quand même raison. Quoi. Donc, est-ce qu'il euh, aurait les capacités de détecter vraiment de manière très fine euh, des choses, peut-être euh, des capacités un peu divinatoires, finalement, de qu'est-ce que va devenir la personne Je ne sais pas. Tu réponds un peu partiellement à ma question suivante, qui était, est-ce que tu penses que le choix pot, il a une voie définitive est-ce que euh, notre personnalité, elle ne change pas quand on a 11 ans et qu'ensuite on en a 25 Et même entre-temps, à l'adolescence, on change énormément. Est-ce que finalement, on est forcé à avoir un seul comportement qui nous définit et qui ne peut pas changer dans notre vie euh, Est-ce qu'on n'a pas cette capacité d'évoluer et de changer quoi. Alors tu vois, c'est là que pour moi, j'ai envie de revenir un peu justement sur euh, ce que je disais tout à l'heure. C'est que pour moi, on a tous les quatre maisons à nous. Euh, imagine, je vais, je vais donner une image, c'est un peu comme si tu avais quatre réservoirs d'essence en gros, et en fait il euh, y en a qui sont vont être plus ou moins remplis à 100%. Et en fait globalement euh, tu vas en avoir peut-être un qui va être beaucoup plus rempli que les autres, mais en fait les quatre les quatre font partie de toi, donc tu vas avoir quatre parties à l'intérieur de toi, euh, et ça va être quelle est la place que tu leur donnes à chacune. Donc forcément plus tu vas nourrir par exemple si jamais tu es déjà à fond euh, dans euh, euh, le côté « ouais, on y va, je passe à l'action, euh, j'ai pas peur, j'y vais, courageuse, etc. » très griffondor et que tu vas nourrir que ça, que ça, que ça, bah forcément en fait tu vas garder que ton côté griffondor et tu vas délaisser un peu le reste. Mais finalement pour être vraiment équilibré en tant que tel, c'est intéressant d'aller de, de, euh, nourrir en fait les autres parties de toi. Donc peut-être si tu as vraiment cette énergie de feu qui est très très forte, comment est-ce que tu peux aller nourrir bah, ton côté ambition, ton côté un peu plus serpentaire peut-être, euh, tu vois, trouver comment est-ce que tu peux être un peu plus rusé, un peu plus malin ou bien comment est-ce que tu peux aller travailler sur ta créativité, ton originalité sur le côté serbelle, ou bien comment est-ce que tu peux aller travailler sur le côté plus euh, patience euh, loyauté, en, en racinement euh, dans la terre, tu vois, avec les côtés pour souffle, et finalement c'est des choses qui viennent réguler aussi au niveau personnalité, euh, le fait de se réapproprier euh, les autres parties soit donc sa, sa partie Cerdex, sa partie Serpentard sa partie griffondor sa partie pauvre Souffle et, euh, et évidemment qu'on change donc évidemment que euh, euh, à 11 ans peut-être que c'est pas le même réservoir qui va être le plus rempli qu'à 25 ans, à 75 ans etc euh, mais après il y a quand même des modes de fonctionnement euh, des choses qui vont être particulièrement importantes tu vois moi je sais que je me reconnais toujours dans la maison Cerdex je vais dire Serpentard <rire> je me reconnais toujours dans la maison Cerdex euh, parce que j'ai toujours ce truc en moi de j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir de connaître des choses, etc euh, mais c'est pas pour autant que les autres maisons ne me parlent pas en fait et j'aime bien justement aller chercher en moi euh, ces autres côtés là et toi ouais, je suis d'accord avec toi et c'est une des raisons pour lesquelles euh, je me dis que ça, enfin, en réalité à Pula bon, il y a les besoins de l'histoire de J. Caroline etc mais que ça pourrait être chouette effectivement qu'il y ait un moment donné où euh, les élèves, ils soient à nouveau passés sous le pot et qu'ils soient à nouveau euh, envoyés dans une maison. Et comme ça, ça permettrait effectivement que leur caractère puisse changer, leur personnalité évolue. Et quelque chose que je trouve dommage, mais encore une fois, c'est pour les besoins de l'histoire, c'est qu'à chaque fois, Serpentard est perçu comme la mauvaise maison euh, et que les autres s'allient contre Gryffondor, que ce soit lors des matchs de Quidditch, euh, lors de la bataille finale à Poudlard, mais globalement, dans toute l'histoire. Et je trouve ça dommage, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, bah, les qualités de Serpentard ne sont pas assez exploitées. Et euh, que je trouve que c'est chouette d'avoir une appartenance à une maison, parce que tu as envie de, de t'élever ensemble, et, euh, et ça te donne envie d'avoir du challenge et de gagner des points de, de réussir ça donne peut-être même envie de plus travailler pour, euh, pour avoir plus de points etc euh, mais en même temps c'est vrai que ce serait chouette qu'ils aient cette opportunité de pouvoir changer de maison sans que ce soit perçu comme un traître qui change de camp ah mais c'est intéressant ouais et qu'au final ce soit ils aient cette opportunité de pouvoir changer et par exemple euh, euh, imaginons Neville qui, au tout début, quand on le voit dans Harry Potter, on se dit mais comment est-ce qu'un un garçon qui est aussi timide, euh, qui qui limite n'a pas trop de caractère, en fait, il arrive à Gryffondor et en fait, à la, à la fin du 1, il va réussir à s'opposer à ses amis, ce qui va lui faire gagner 10 points à la fin et qui, en même temps, est un peu contradictoire parce qu'il bah, il a Gryffondor, donc forcément, il est courageux. Donc, pourquoi est-ce qu'il gagne 10 points pour ça Mais... Euh, mais, enfin... Ouais, ils auraient tellement de à gagner, effectivement, de pouvoir changer de maison et, comme tu dis, de pouvoir cultiver d'autres aspects de leur, person... de leur personnalité, pardon. Ouais, et d'un autre côté, ce que tu dis par rapport à Neville, c'est hyper intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui, au départ, euh, on a l'impression qu'il n'a pas du tout ce courage, ce, euh, ces qualités de Gryffondor en hein, lui, et peut-être aussi, justement, que le fait qu'il soit à Gryffondor, ça le tire vers ça, en fait. Ouais. Ça, le, ça le rend plus Gryffondor. Donc, a... Après, on peut toujours se poser cette question, tu vois, déterminisme ou pour libre-arbitre, etc. Je pense que en fait, s'il n'y a pas vraiment de réponse, il euh, y a des côtés pour, il y a des côtés contre les, les maisons, comme tu dis. Hein. Euh, peut-être pour ajouter, euh, moi aussi, ce que je m'étais noté, c'est euh, bah, pour, il euh, y a le côté justement que ça te permet de reconnaître et de valoriser euh, bah, tes qualités, tes valeurs intrinsèquement. Donc peut-être, ça peut augmenter justement ton, ton côté estime de soi. Euh, et puis, ça peut permettre de mieux se connaître aussi parce que finalement, bon, même pour des moldus, euh, qui aujourd'hui font des tests des maisons en fait sentir tu vois euh, ouais je suis plus Gryffondor donc j'ai plus ce côté courage ou euh, je, suis plus, euh, je suis plus pouf souffle, j'ai plus ce côté euh, patience, loyauté euh, travail, euh, ce côté euh, lié à la terre là comme on vient de le dire tu vois euh, je trouve que c'est intéressant en termes de connaissance de soi, mais après c'est sûr que euh, d'un point de vue contre euh, bah, forcément ça divise, ça pousse dans des stéréotypes et en fait on n'est pas fait pour rester des cases mais pour en sortir justement Ouais. donc euh, sortir euh, ouais, le, ton idée de re-répartir euh, peut-être en milieu de chemin, peut-être après les bus justement comme ça pour casser euh, le côté grégoire de groupe mais montrer que bah ouais en fait il euh, n'y a pas que la compétition et on n'est pas obligé de se montrer les uns contre les autres, ça serait hyper intéressant mmh. j'adore <rire> il y a des fiction à écrire à vos plumes <rire> c'est clair est-ce que par rapport à ce qu'on vient de dire, tu penses que effectivement il devrait y avoir une cérémonie de répartition tous les ans, pour tout le monde ou est-ce que ça prendrait trop de temps Et est-ce que ça pourrait être à la demande plus des élèves en disant, bah moi, j'aimerais bien être euh, à nouveau euh, sollicité par le chapeau Bah Tu sais, la cérémonie de repartition, tous les ans, ça serait un petit peu comme les changements de classe, tu sais. Mm. Euh, où il euh, y a des classes qui se font, qui se défont et tout. Euh, après, moi, j'aime bien l'idée de me dire, tu vois, il euh, y a comme un, un espèce de premier cycle, deuxième cycle, avec euh, les buses et puis ensuite les aspics. Donc peut-être, tu vois... Euh, changer au niveau des aspects, je sais pas. Ouais. -être parce que du coup, euh, ils ont plus de maturité, plus d'apprentissage, ils sont plus loin dans leur apprentissage et donc peut-être que ça permet d'avoir une personnalité peut-être qui va être plus aiguisée, je sais pas. J'ai envie de te demander, Alice, est-ce que selon toi, le choix a fait des erreurs de placement dans une maison euh, de un ou plusieurs élèves Si oui, lesquels et pourquoi Bah, concrètement, il s'est planté avec Petit Gros, hein, avec Peter Petit Gros. Euh, chapeau flou entre Gryffondor et Serpentard moi je pense qu'il aurait plus eu sa place à Serpentard euh, et puis bah, je pense qu'il a fait une erreur avec, euh, avec euh, Rogue <rire> euh, puisque bah, Rogue euh, il a quand même montré son côté très Gryffondor après il a aussi un, un gros côté Serpentard en fait donc euh, c'est pareil c'est là que tu te dis que peut-être une re-répartition euh, ça aurait changé des choses je sais pas Mmh. tu vois d'autres erreurs, euh, éventuellement. Ah oui, et aussi, pardon, j'en ai oublié une, c'est euh, Percy Weasley. Ah, j'allais le euh... dire <rire> Bah, vas-y. Bah, Percy Weasley, parce qu'en soi, il a un côté très ambitieux, euh, notamment professionnellement, qu'on ne voit pas dans les films, mais euh, beaucoup dans les livres. Euh, où, finalement, il cherche toujours à, à avoir une meilleure place et peu importe en fait comment, comment on le considère c'est à dire qu'il euh, est considéré enfin euh, ses responsables Barty Croupton par exemple ou Cornelius Fudge des fois il ne se rappelle même plus de son nom il l'appelle mal et, euh, et pourtant euh, il prend tout comme de la très haute importance, euh, les, il doit faire des rapports sur euh, euh, la taille des fonds de chaudron et il prend ça euh, comme euh, le travail le plus important alors que clairement euh, je pense que dans le monde module on voit comme euh, quelque chose que tu donnes aux stagiaires parce que tu ne sais, tu sais pas quoi lui donner et, et il est très très ambitieux et il va même en délaisser sa famille. Donc pour moi, ce n'est pas, pas forcément du courage, mais c'est plus euh, de l'ambition. Et... Mmh. et puis on voit qu'il a du mal à avoir le courage de revenir justement sur sa décision, alors qu'il mmh. le dit hein, à la fin. Il dit euh, euh, qu'il n'a pas eu le courage de, de retourner vers sa famille. En fait, il l'a lâcheté finalement. Donc euh, ouais, il ne reste à, à certains temps. Après, je suis d'accord avec toi pour, euh, pour Peter, évidemment. Petit gros. Et après, en même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a du courage dans sa lâcheté C'est-à-dire qu'en fait, il fait tout de façon très lâche. Euh, il est toujours en fuite, euh, comme tu dis. Mais par exemple, le fait qu'ils doivent se couper une main euh, pour faire revivre Voldemort, bah, c'est quand même vachement courageux. Et donc, certes, il va dans l'autre camp par lâcheté, mais en même temps, il doit montrer beaucoup de courage pour faire face à toutes ces épreuves, couper sa main, euh, rester auprès euh, de Voldemort, alors qu'on connaît ses tempéraments, etc. Ouais, après, il reste près de Voldemort par l'acheter aussi, enfin, c'est toujours par l'acheter qui va vers lui. Euh, pas... enfin, tu vois, alors que enfin, pour moi, ça reste quand même vraiment de la lâcheté. Quand même. <rire> ça reste de la lâcheté, mais il y a quand même des... Enfin, toi, est-ce que euh, tu aurais le courage de te couper la main <rire> Bah pour moi, ce n'est pas une question de courage, en fait, c'est une question de folie. Hein. Oui, c'est faux. Et après, euh, oui je me suis posé la question aussi pour certains serres d'aigle, s'ils avaient euh, 100% leur place à serres Je pense que, par exemple, Luna, elle a totalement sa place, mais en même temps, elle a un côté euh, pouf-souffle qui est fort, euh, où justement, elle est très loyale envers ses amis et euh, elle est très patiente aussi. Mm. Après, euh, est-ce que euh, Locart il a sa place à Serdègle bah, concrètement, euh, en fait, Locart il a hérité de tous les défauts des Serdègle, On n'en peut peut-être pas, peut pas parlé tout à l'heure, mais en fait, euh, le fait d'être euh, dans, dans le côté euh, euh, connaissance, savoir, etc. à un certain excès, tu peux t'enorgueillir en fait, de ça. Et finalement, euh, Locart c'est ce qui se passe en fait, c'est qu'il euh, il devient vaniteux en fait et orgueilleux. Euh, et donc pour moi en fait, il, il rassemble tous les défauts possibles qu'il peut y avoir en fait, dans la maison euh, Serdaigle. Enfin, c'est comme s'il était parti sur la face euh, sombre un petit peu de, <rire> de cette maison-là. Bah, C'est-à-dire que ouais, moi, je le vois un peu aussi comme euh, plus limite comme Serpentard en fait, que comme Serdaigle, Parce qu'effectivement, il, a... il est très ambitieux et il veut toujours monter, il veut toujours être plus euh, c'est moi le magicien, euh, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et en fait, il va utiliser... Toutes ses, toutes ses qualités de cercle d'aigle, effectivement, de connaissance etc. Mais à mauvaise fin, c'est-à-dire au lieu de faire de la recherche, au lieu de lui-même d'être courageux et d'utiliser son côté griffon d'or pour aller euh, battre un troll, etc. En fait, il va juste euh, être rusé euh, et utiliser la détermination des Serpentards euh, pour utiliser certains sorts et euh, s'approprier les histoires des autres. Mm. <rire> Donc voilà, pour moi, il a plus un côté serpentard que, que Serdag. mais bon. Ok, bon, bah merci. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même vraiment plus du... du un, ouais, un déséquilibre, tu vois. Bon, après, oui, il y a des petits côtés euh, 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 roublard pour le coup, mais bon, je, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose où... Il a quand même sa place à Serdag. et malgré tout ce qu'on peut dire, parce que bon, c'est pas agréable d'avoir des modèles comme ça, comme c'est pas agréable d'avoir Peter Gros
1: <rire> euh, mm.
0: chez les Griffondors, quoi. Bon. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur euh, la thématique des quatre maisons ou pas bah, peut-être pour clôturer cet épisode, euh, j'ai envie de poser des questions, euh, de vous poser des questions à vous les auditeurs, en fait. Euh, peut-être c'est de vous poser la question. Donc, euh, à quelle maison est-ce que vous sentez que vous avez une appartenance Et, et peut-être si, au-delà de ça, si vous deviez donner un peu un pourcentage de, à combien de est-ce que vous incarnez le Griffondor en vous le pouf souffle en vous, le cerf d'aigle en vous et le serpentard en vous. Finalement, quelle est la maison qui est le plus représentée dans votre personnalité actuelle et celle qui est la moins représentée dans votre personnalité actuelle Et peut-être aussi du coup, autre question encore, c'est euh, comment est-ce que vous pourriez faire pour renforcer la maison qui est la moins, renforcée, la moins, la moins présente actuellement dans votre personnalité euh, parce que, ben, on sait toujours que pour, euh, pour être équilibré, il faut renforcer le point faible euh, plutôt que de renforcer le point fort. Donc, euh, par exemple, si vous sentez que euh, vous êtes euh, à 98% peau-souffle et, et 3% serpentard, bah, peut-être que votre côté serpentard, il va falloir le renforcer. Alors, quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en place pour les renforcer et, et ça peut être euh, aller incarner un peu plus les valeurs de cette maison. Mais même, ça peut être des choses très simples, comme déjà juste se relier à l'élément, par exemple, euh, en lien avec votre maison, ou bien à l'animal en lien avec votre maison, donc de la maison euh, qui, qui est la moins représentée. Hein. Donc, je rappelle, pour les éléments, on avait dit euh, griffon d'or c'est en lien avec l'élément feu, d'aigle en lien avec l'élément air, souffle en lien avec l'élément terre, et euh, Serpentard euh, en lien avec l'élément eau. Et par exemple, en fonction des moments de vie, pareil, moi je sais qu'il y a des fois où... Euh, je sens que je me sens moins courageuse et donc je vais aller euh, peut-être relancer un peu le côté courageuse avec un passage à l'action un peu fou en termes de griffon d'or ou bien euh, juste me connecter à l'élément feu avec une bougie ou bien par exemple le côté terre bah, quand je sens que je suis plus trop connectée à mon côté pouf souffle, euh, bah, revenir dans quelque chose de plus ancré, peut-être euh, tout simplement faire de la botanique ou du jardinage comme je <rire> euh, ou bien... Euh, Prendre un peu plus de plaisir sur, euh, sur mon rapport à la nourriture, par exemple. Euh, sentir comment est-ce que je peux euh, faire pour ressentir du plaisir en mangeant euh, un bon festin, par exemple, comme des poufs-souffles. Enfin voilà, comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer, finalement, les quatre maisons à l'intérieur de vous Est-ce que ça te semble un, un exercice sympa à faire, Lucie Oui, carrément. N'hésitez pas à faire cet exercice et à nous partager, si vous le souhaitez, euh, ce que vous en avez pensé ou les résultats. Euh, de, cette, de ce petit exercice sur notre compte Instagram Les Bizarre Sisters, et on pourra faire un point euh, au début de l'épisode prochain euh, avec les statistiques un petit peu qui ont sorti de, de nos auditeurs. Juste pour conclure, effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un, un podcast spécifique sur euh, les différentes écoles de magie. Donc, on connaît bien évidemment euh, Poudlard, euh, mais il y a plein d'autres écoles de magie qui existent dans le monde. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous dire. On pourra voir si on peut faire un épisode spécifique là-dessus. Mais notamment, euh, morny euh, l'école de sorcellerie américaine qui se trouve dans le, le Massachusetts, Il euh, y a quatre maisons également. Donc, ce pas les mêmes. Mais euh, c'est marrant de voir que c'est le même principe et qu'il y a le même principe de répartition dans quatre maisons différentes. Ouais, c'est une classification, mais qui est différente en fait. Mais après, d'un autre côté, ce n'est pas étonnant qu'il y ait... La classification par maison aussi, puisque ça a été inspiré de Poudlard oui. hein, dans la création. Donc, euh... C'est ce que Mais je voulais dire aussi. Je suis pas sûre que, sûr que ce soit le cas sur les autres écoles de sorcellerie dans le monde. Ouais. Mmh. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant de faire un épisode spécial. Euh... <rire> voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Merci Alice. Merci Lucie, c'était super chouette. <rire> Et puis, euh, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. MUMOS Enchantement accompli.